0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo, vous le savez l'émission qui donne la parole à nos experts immobiliers et qui répondent à vos nombreuses questions et préoccupations sur divers sujets immobiliers et nous allons aujourd'hui avec nos experts traiter de l'immobilier de bureaux et les labels environnementaux, je sais que vous avez énormément de questions à ce sujet et nous allons justement essayer d'y répondre avec nos deux experts du jour, Victoria garnier vigier Bonjour Victoria, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes notaire à Invictus Notaire Paris et vous êtes également auteur pour Lexis Nexis. Euh, à vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir Pierre-Alexandre Pillet. Bonjour. Bonjour Pierre-Alexandre, vous êtes cofondateur de Sowen. Alors avant d'aborder ce sujet qui est quand même un sujet riche, dans lequel on peut y mettre aussi plein de choses, euh, on, essaie, on va essayer de comprendre en tout cas en quoi consistent les labels environnementaux et surtout comment euh, ces labels s'adaptent au milieu du, du secteur de l'immobilier de bureau. Euh, avant cela, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vos activités respectives. Euh, je commence par Victoria, vous êtes d'accord euh, Pierre-Alexandre euh, Victoria, vous, vous
1: êtes donc notaire euh, C'est votre activité principale, j'imagine Exactement. Alors, expliquez-nous. Donc, euh, je, on, je suis notaire au sein de Invictus Notaire Paris. Donc, on a une étude dans le 17e arrondissement de Paris. On a une activité euh, principalement euh, dédiée aux clients euh, institutionnels. Euh, donc, des professionnels de l'immobilier, euh, des groupes, euh, des enseignes euh, et des investisseurs. On les accompagne donc dans leurs différents projets immobiliers. Et moi, je m'intéresse particulièrement au sujet relatif à ce qu'on pourrait appeler l'immobilier à impact. Oui. Donc qu'il s'agisse de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises euh, ou également j'accompagne les porteurs de, de projets dans l'économie sociale et solidaire. C'est un euh, sujet riche et intéressant, j'imagine. Un Machina. sujet riche, intéressant et qui n'est pas euh, forcément commun euh, pour, pour les notaires. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu beaucoup de de porteurs de, porteur de projets euh, se développer sur euh, de donner du sens en fait à, à, aux investissements immobiliers et ne pas considérer mmh. que l'immobilier comme euh, un levier. Euh euh, de rentabilité, mmh. mais vraiment de, de, de sous-tendre en fait euh, à, à une activité euh, bah, so sociétale ou sociale en fait mmh. plus, plus large. Et donc on a vu euh, des foncières solidaires euh, se développer. Donc ils ont besoin euh, d'accompagnement et on est euh, mmh. à leur côté. Est-ce que c'est vous qui les amenez à ce type de réflexion ou est-ce que eux de de de
0: leur euh, de, de même en fait c'est déjà quelque chose, c'est une prise de conscience qui déjà est intégrée dans leur projet euh, immobilier. Alors
1: aujourd'hui nous ils viennent nous voir euh, c'est vrai que nous on est on est notaire donc on est on est juriste donc c'est ils viennent nous voir quand ils ont euh, un projet qui est préétabli déjà qui est, qui est prêt et ils ont besoin d'accompagnement après souvent c'est euh, les projets sont pas tout à fait euh, mûrs donc on les euh, on les aide et mmh. puis on a aussi euh, voilà, une euh, notre ambition, c'est aussi de pouvoir mettre les gens en, en relation et de faire en sorte qu'on peut, euh, qu'on puisse euh, générer en fait des interactions entre ben bah, même des acteurs euh, privés et euh, peut-être bah, justement ces porteurs de projets faire le lien entre les entre les mmh. deux. Et c'est vrai que dans l'immobilier, souvent, on a deux blocs, on a, euh, euh, on considère que tout ce qui est euh, relatif. Euh, à, au, à la solidarité au social, c'est d'un côté, et c'est pas forcément compatible avec les projets d'investissement immobilier qui cherchent une rentabilité mmh. maximum, et en fait, en réalité, c'est pas vrai, et je pense qu'il faut faire le lien entre les deux, et donc, on essaye de... Voilà, de participer à cette... Euh, Très bien, donc c'est un, un travail qui a un sens, Exactement. en plus d'être un travail passionnant. Exactement. Puis, Alors on a plein
0: de questions à vous poser justement sur les labels environnementaux. Euh, Pierre-Alexandre Pillet, vous nous présentez Sowen,
2: s'il ouais. vous plaît. Avec grand plaisir. Alors moi j'ai la chance d'être le fondateur de Sowen. En fait on est un créateur de lieu de vie pour les entreprises. C'est un sujet passionnant d'actualité puisque les entreprises aujourd'hui post-Covid se sont euh, réinventées, réaménagées leurs bureaux. Donc nous on intervient dans cette chaîne de valeur-là qui est de concevoir avec eux... Des espaces de travail qui sont dynamiques, euh, qui sont euh, qui sont bons pour leurs collaborateurs. Et on va jusqu'à la réalisation des travaux, l'aménagement, le mobilier, la décoration pour créer un lieu de vie, un lieu qui soit euh, bah justement euh, lié à leur activité, qui correspond à leurs valeurs mmh. euh, et qui permette à leurs collaborateurs d'avoir envie de venir au bureau, puisque c'est un des sujets, on s'est beaucoup exprimé ces derniers mois ça. sur euh, pourquoi les collaborateurs peuvent, doivent revenir au bureau, est-ce qu'ils ont envie de revenir au bureau ces sujets ont été euh, d'actualité et les entreprises ont eu cette démarche euh, bah, intéressante post-Covid de dire mmh. bah, il faut que je me réinvente euh, voilà euh, et du coup le thème d'aujourd'hui est intéressant sur les labels environnementaux parce que euh, bah, c'est un des critères c'est un facteur marketing on l'a un petit on, on l'a pas mal évoqué sur euh, un choix c'est un choix potentiel des chefs d'entreprise de choisir un immeuble qui a un label environnemental euh, et on va on va développer bien évidemment dans cette, dans cette mmh. émission. Bien sûr. Est-ce que cette
0: notion de, de bien-être est arrivée un peu sur le tard? en France, ou est-ce que c'est des questions euh, qu'on pose déjà depuis un petit moment
2: Non, je pense que c'est arrivé assez tardivement. Oui la notion de label environnementaux chez les investisseurs est arrivée, je dirais, il y a peut-être une bonne dizaine d'années, euh, dans le cadre de restructuration, la RT 2012 qui, était, oui. qui, 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 qui a lancé un peu tout ça. Euh, le temps que ça se mette en place, euh, ce n'était pas un critère de choix pour les entreprises, en particulier il y a quelques années. Et là, c'est c'est accélé accéléré, notamment euh, avec avec le Covid. Bien sûr. Euh, le, encore une fois, sur ce, ce besoin d'attirer les talents, sur ce besoin de conserver les talents. Surtout
0: que le télétravail a un peu bousculé là, la donne, hein, j'imagine. Hein Exactement. On est d'accord. En fait, il faut faire revenir les gens au bureau. Hein, il faut leur
2: donner envie de revenir mmh. au bureau. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Et, il y a entre, euh, et en parallèle de ça, il y a quand même des démarches fortes euh, en termes de RSE dans fait. les entreprises. Mmh. Euh, l'immobilier peut être un vecteur euh, dans leur politique RSE. Évidemment, il y a énormément de, de paramètres dans cette politique-là. Mais euh, ils ont pris conscience que l'immobilier était, était un vecteur. Et donc, du coup, l'aménagement de bureaux qui en découle mmh. euh, et, et, est un vecteur également. Mmh. Mais je pense que c'est un peu tardif, pas tardif, mais c'est très récent en tout cas. Mmh. Et donc du coup, dans les prochaines années, l'ensemble des entreprises vont avoir cette, mmh. cette démarche de choisir un immeuble labellisé. De toute façon, les investisseurs institutionnels, et vous, et Victoria ne me, me contredira certainement pas, est une démarche qui, qui s'accélère. Et, et de toute façon, les bâtiments ont besoin d'être rénovés. Tu pas le choix maintenant. Hein. Voilà, on n'a pas le choix. Hein.
0: Alors justement, Victoria, on va commencer par la première question que se posent beaucoup nos auditeurs. D'abord, quels sont les différents labels environnementaux dans l'immobilier J'imagine qu'il y en a des tonnes, euh, mais on va peut-être se concentrer sur les, les, les plus essentiels. Oui.
1: Alors, déjà, ces dernières années, il faut reconnaître qu'il y a eu euh, énormément de labels et de certifications qui ouais. sont euh, apparus sur le, sur le marché. Euh, donc, il y a un nombre très important de certifications et labels qui tendent en fait à attester de la performance euh, d'un bâtiment euh, mais sur différents aspects euh, on, on va de l'énergie l'environnement euh, le bien-être au travail oui. la biodiversité euh, on a le digital, la connectique et même la sécurité mmh. donc on voit en fait qu'il y a tout un, un champ euh, de performances qui peuvent être testées euh, et en tout cas mesurées dans un, dans un bâtiment mmh. et chaque typologie d'immeubles a également euh, une certification ou un label de référence. Donc quand on est sur l'immobilier de bureaux, l'immobilier résidentiel, on a des labels aussi pour euh, l'hôtellerie, euh, pour euh, les, le secteur de l'activité, de la logistique. Donc en fait, il y a un nombre, euh, mmh. les, les listés n'auraient pas de sens. Bien donc, sûr. Il faut euh, en fait savoir de de quel bâtiment on parle. Euh, si on fait un petit focus sur l'immobilier de bureau, oui. euh, voilà, c'est ce qui nous intéresse, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près trois certifications euh, qui dominent le marché français. Donc euh, la première c'est euh, la norme NFHQ, donc euh, haute qualité euh, environnementale. Euh, c'est euh, la première en fait euh, elle, elle a la première place dans les certifications environnementales sur le marché français C'est un peu moins de 70 des mmh. bâtiments qui sont euh, labellisés qui ont cette euh, qui ont cette certification c'est les nouveaux bâtiments j'imagine victoria c'est les nouveaux bâtiments exactement alors après c'est aussi les bâtiments qui peuvent être restructurés on qui est font l'objet hein de travaux oui. de restructuration oui. euh, mmh. exactement euh, ensuite à ses côtés il y a le pendant britannique qui est la certification BRIM euh, ou bream si on le prononce oui. à la française euh, qui a été créée dans les années euh, 90 et on a à côté le pendant américain, qui oui. est la certification LEED. Voilà. Donc bien. globalement, ces trois euh, certifications, elles ont des rubriques environnementales qui sont euh, assez mmh. proches. Donc chacune avec euh, des spécificités. Par exemple, la notion de confort et de santé est plus présente dans la version euh, euh, HQE que dans les autres. Mmh. Euh, la version HQE est euh, un peu plus sévère et plus coûteuse à obtenir, donc euh, les acteurs considèrent aujourd'hui que euh, une certification euh, BREEAM euh, est, est moins exigeante, mm. peut-être plus facile. Et au sein de ces certifications, il y a des niveaux. Donc en fonction de chacune, on a euh, good, very good, outstanding. Mm. Voilà. Donc vous
0: dirigez en chaque client, j'imagine, vers le projet euh, qui est le mieux adapté. Euh, exactement. Alors moi, à en, en tant que c'est pas moi
1: qui le fais, oui, mais en mais fait, eux, en chacun cas, voilà, le, le, le fait. Mm. Ce qui est intéressant, c'est de, de retenir qu'en fait dans ces la certification, elle euh, participe d'une démarche environnementale globale. Et donc, en fait, on a, euh, on, on a une prise en compte à chaque phase du projet. Donc, en fait, à la phase euh, conception, la phase réalisation et la phase exploitation mmh, de l'immeuble. Donc, on, est, euh, on prend l'immeuble dans le cycle de vie, en fait, euh, de... Dans sa globalité. Dans sa fait. globalité. Mmh. À côté de ces certifications, il y a des labels qui récompensent, en fait... Euh, euh, plutôt une immobilier à faible empreinte carbone donc on a par exemple le label E plus C moins oui. euh, le label BBCA, le label Effinergie ou les bâtiments biosourcés et enfin je le disais en, en introduction il y a des certifications qui sont tournées vers d'autres aspects, euh, pas que l'environnement donc la santé euh, le bien-être, alors on a le label on, on en a entendu parler WELL, ouais, ouais. Euh, le label Osmose. On le voit beaucoup hein, le WELL hein, je crois hein
2: Alors on le voit beaucoup, euh, je pas en tout cas, il apparaît de plus en oui, plus. Oui, il apparaît, les... on est d'accord. Ouais. Il apparaît de
1: plus en plus. Ouais, non, mais Ce qui est
2: intéressant dans, le, dans les labels, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui sont euh, donc français et internationaux. Mm. Enfin, beaucoup. Il y en a trois, en tout cas, qui sont mm. euh, majeurs, euh, euh, qui, qui interviennent dans la phase de construction, exploitation, etc. Mais ce qu'on voit pas et ce qui risque d'arriver, c'est justement le, des labels type Well qui vont être plus dans euh, les bureaux euh, de l'utilisateur. Comment le qu'est-ce qui va être fait pour que l'utilisateur ou les collaborateurs se sentent bien etc. Ou elle en fait partie ça doit être le seul à mon sens.
1: Oui il y a Osmose oui. euh, qui crée aussi euh, qui qui se euh, enfin qui se concentre aussi sur sur le bien-être et puis il y a euh, aussi un aspect qui prend de plus en plus de part c'est la connectivité et le smart building mm. et donc on a euh, un label qui est le label Wired Score et le Ready to Service r 2 s oui, ouais, tout à fait. qui prend aussi ouais. euh, voilà
0: est-ce qu'il n'y en a pas trop, franchement
1: Est-ce a... que, par... est que parfois,
0: on ne se dit pas est-ce que parmi tout ça, on ne pourrait pas réduire un peu et faire des choses un petit peu plus générales mais euh, qui oui. regroupent finalement tout
1: ça hein Alors, en fait, aujourd'hui, juste le, le défaut, c'est que c'est sûr que l'accumulation de oui. labels belle euh, n'a pas de sens. Il faut on en fait avoir aussi une approche euh, pragmatique par rapport à euh, aux besoins de l'utilisateur et à la, la vision au, et au projet aussi de du propriétaire de l'immeuble mmh. l'objectif n'est pas de les cumuler c'est plutôt d'avoir une approche intelligente de savoir quel label On va correspondre à
2: Pierre mais, Alexandre mais ce qui, est, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que en fait la multiplicité des labels euh, d'un point de vue commercial commercialisation en tout cas des immeubles peut entre guillemets porter préjudice à mon mmh. sens où en fait on arrive sur des immeubles qui ont quatre sacs labels environnementaux on se perd en fait et hein le, le client ouais. ne sait pas vraiment en réalité alors en plus dans ces dans ces labels vous avez des, des niveaux en effet good mmh. very good etc euh, et donc du coup euh, je dirais qu'un utilisateur lambda lui va viser bah, simplement un immeuble sur lequel il y a oui, un label ça. ou ah, parce deux. que sincèrement
0: entre le good et le very good il y a quoi euh, finalement en de tout cas lui il euh... ne va pas
2: être expert en tout cas dans cette démarche de recherche de de, mmh. de, de, de lieux euh, ne va pas être un expert pour déterminer si c'est bien pour lui ou, mmh. ou suffisant en tout cas dans son exploitation etc. Il y a après dirais... une question
0: de coût, pardonnez-moi, par Alexandre, c'est-à-dire oui. qu'entre le goût et le goût, par exemple, est-ce qu'on, est-ce qu'il n'y a pas des, des trucs supplémentaires qu'on rajoute à chaque fois et que le client va se dire, euh, je vais aller au moins cher, euh, mais au plus, euh, ou est-ce que aujourd'hui les gens mettent quand même beaucoup d'argent, enfin, Est-ce que les entreprises euh, se permettent quand même de d'apporter de, énormément
2: de, de voilà de euh, d'argent sur ce type de de service. Alors, je pense que c'est surtout un, un effet euh, marketing. Déjà, c'est que euh, quand un, un immeuble est labellisé, oui. ça veut aussi dire pour un, un client utilisateur que euh, l'investisseur est souché de son patrimoine. Oui. Donc, ça veut dire que, euh, il va aller vers un investisseur qui va faire des choses qui sont intelligentes pour l'immeuble. Il va valoriser son patrimoine. Mmh. Euh, voilà euh, sinon sur la question du label euh, si c'est good very good plus ou moins cher je ne crois pas qu'il ait cette notion-là de, de coût qui ouais. est lié à ça okay. euh, il va plutôt viser ce label-là pour des questions entre guillemets euh, marketing donc euh, qui vont le faire son choix d'immeuble et après on pourra y revenir mais c'est pourquoi il choisit ce type d'immeuble oui. au-delà de ce, ce caractère-là bah justement c'était la question, la question.
0: <rire> alors justement pourquoi est-ce qu'il choisit euh, ah, euh, euh, justement ah, des, des immeubles labellisés aujourd'hui quel est le, le but premier
2: alors, il y a plusieurs objectifs, mais je pense que le, le, le premier but, c'est euh, de conforter leur démarche, euh, je dirais, RSE, euh, qu'ils ont plus ou moins entamée. Et ça, ça va surtout euh, dépendre de la taille de l'entreprise. Mmh. Euh, ce qui est surtout euh, relevé ces derniers temps sur le label, c'est que... Euh, toute cette démarche RSE, etc., euh, elle n'est pas toujours poussée à son extrême, mais c'est euh, pour l'image euh, à la fois des fournisseurs et des clients oui. quelque chose qui est intéressant et qui apporte quelque chose pour l'entreprise. Donc, en fait. on dit aujourd'hui qu'une entreprise euh, qui a une démarche RSE plus active, en tout cas que ses concurrents, est à peu près entre 10 et 15 plus performante mmh. euh, économiquement. Voilà. Donc, en fait, ça va, tout ça, ça va dans cette même démarche. Euh, D'aller sur un immeuble qui est labellisé, ça rentre dans cette démarche de, de, de je dirais, de, de RSE. Okay. Ensuite, euh, on parlait tout à l'heure de, des talents. Euh, on recrute, on a du mal à recruter en France sur certains profils, en tout cas. Oui. Euh, nous on a été confrontés, je me suis pas mal exprimé sur le sujet euh, il y a quelques mois et pas mal d'entreprises en effet se sont exprimées sur cette difficulté de recrutement et on se rend compte que les jeunes, populations plus que en tout cas euh, moi, euh, allons chercher des entreprises qui ont une volonté, euh, ont un impact environnemental intéressant, fort, poussé euh, et ça ça fait partie de leurs critères de choix mmh. et donc du coup de rentrer dans cette démarche-là, euh, bah, du coup valorise l'entreprise et euh, attire le talent. Très bien. Euh, euh, évidemment, à rentrer dans un immeuble labellisé, c'est aussi euh, bah, une économie d'énergie. Euh, oui. C'est un immeuble qui va être euh, moins énergivore avec des systèmes de régulation de température, de ventilation, de pour euh, Donc le... c'est plus économique pour l'utilisateur. Très bien. Est-ce qu'il est capable à l'instant T de se rendre compte de cette économie Pas forcément. Euh, Ce n'est pas leur premier critère, à mon sens, mais ça l'est forcément. Euh, et voilà. Euh, voilà les Bon, C'est pas mal déjà C'est pas mal hein, Victorien Oui
1: et puis on, on a, a aussi euh, Du coup la partie propriétaire et la, la partie ouais. euh, du coup euh, bailleur. Alors pourquoi aujourd'hui on construit euh, et pourquoi on a envie d'avoir dans son patrimoine des immeubles euh, labellisés Alors souvent c'est sûr que c'est plus constitutif de, de valeur, de valorisation mm. du bien d'avoir un label. C'est sûr qu'un immeuble bah, qui sera peu polluant, proche des transports euh, en commun euh, et qui sera euh, économe mm. euh, et, et sera mieux noté qu'un qu immeuble euh, qui n'aurait pas ces critères euh, le lien entre euh, la performance euh, environnementale d'un immeuble et le montant des loyers euh, il est plutôt difficile aujourd'hui à, à à établir, mais en fait, il est admis que la performance puisse contribuer plutôt à la sécurisation, en fait, du locataire mmh. et donc nécessairement on oui. sécurise le flux de loyer. Donc, en fait, on a un impact un peu euh, latéral, mais qui, euh, euh, in fine, est quand même intéressant euh, pour mmh. les pour les propriétaires au delà euh, de euh, toutes les, les aspects réglementaires qui mmh. nous imposent d'avoir euh, des bâtiments euh, très ouais, Peut-être peut que la
2: durée d'engagement, en faite à la prise à bail. Et du coup un peu plus longue et confortée par l'utilisateur le, le, qui s'engage sur une durée plus longue, sur un bail de 6 ans ou de 9 ans ferme parce qu'il considère que l'immeuble mmh. est euh, rénové de bonne qualité avec, euh, avec les bons labels environnementaux. Non, Donc du coup, agrépion. en effet, ça, ça, ça doit mmh. favoriser le, le ouais, cash ça, Oui, ça, ça,
1: ça, ça favorise en fait la pérennité du locataire qui est dans un immeuble qui, mmh. qui, qui correspond aussi parce à... Parce qu'il s'y sent bien et qu'il n'a euh, pas besoin
2: de... Et
0: oui, et ça correspond
1: aussi aux valeurs euh, de, de l'entreprise qui souhaite euh, véhiculer au-delà des obligations euh, réglementaires.
0: Très bien. Alors, on a
1: une question sur le décret tertiaire. Qu'est-ce que c'est C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. <rire> Alors, le décret tertiaire, c'est d'abord, en fait, c'est un dispositif euh, réglementaire qui oui. fixe des objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments euh, à usage euh, tertiaire dans le patrimoine français. Mmh. Donc, en fait, depuis euh, un, peu de, un peu de droit et un peu de réglementation, parce que ça aide à comprendre, en fait... Euh, euh, bah, pourquoi aujourd'hui on en est là et quels sont euh, les objectifs Depuis 2010, en fait, euh, la loi Grenelle 2 imposait déjà des réductions de consommation d'énergie aux bâtiments existants euh, en instaurant un dispositif de rénovation euh, du parc euh, existant. Euh, le décret qui avait été paru à l'époque a été annulé en Conseil d'État euh, en 2018 au vertu du principe de sécurité juridique mmh. parce que en fait, il y avait un délai trop court qui était laissé aux obligés pour euh, réaliser leurs travaux. Donc le gouvernement bah, a pris acte de cette censure et a intégré donc dans la loi Elan euh, de 2018 une nouvelle euh, mouture du texte. Et cette nouvelle euh, obligation, aujourd'hui, est inscrite dans le Code de la construction et de l'habitation et c'est, euh, vise donc la réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français. Et donc c'est là où est sorti donc le décret tertiaire mmh. qu'on appelle aussi euh, éco-énergie tertiaire qui est entré en vigueur donc en octobre 2019 et qui précise les modalités d'application de la loi Elan et qui fixe des objectifs de réduction, alors c'est des objectifs plutôt ambitieux, mmh. euh, voilà, euh, le périmètre, euh, le décret tertiaire a augmenté le périmètre euh, des bâtiments qui sont concernés. Donc aujourd'hui, c'est tous les bâtiments qui sont 1000 euh, carrés euh, d'activité tertiaire. On vise aussi les euh, euh, plusieurs bâtiments qui seraient sur une même unité foncière mmh. et qui regrouperaient plus de 1000 euh Le décret va impliquer plusieurs parties prenantes, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est concentré euh, sur euh, vraiment des actions à mener euh, et c'est des actions collectives. Donc ça va impliquer à la fois les propriétaires bailleurs mmh. et euh, les preneurs, euh, les locataires, les utilisateurs. Donc chacun, ils vont devoir mettre en œuvre ensemble des mesures pour atteindre des réductions. Les objectifs, un peu en chiffres quand même, pour se rendre compte que euh, c'est ambitieux, moins 40% d'ici 2030. Moins 50% d'ici 2040 et moins 60% d'ici 2050. Bah écoutez, on le souhaite. Voilà. <rire> si tout le monde fait un effort. Et il y a également un objectif ouais. à atteindre qui est un objectif, euh, un seuil de consommation à atteindre en valeur absolue. Et donc, du coup, pour atteindre ces objectifs, il faut mettre en place des actions. D'ailleurs, le, dé le décret tertiaire parle d'actions et non plus de travaux, parce qu'on euh, considère que les actions, ça vise à la fois les travaux, évidemment, de, de rénovation énergétique, mais également, euh, au sens plus large, tout ce qui va toucher le comportement des usagers euh, dans les bonnes pratiques quotidiennes. Donc, chacun mmh. est amené à faire des actions pour arriver à cette ça. réduction. Et en attendant, donc, la première échéance de 2030... Le gouvernement veut suivre les avancées du secteur. Et donc, ils ont demandé, en fait, ils ont mis en place un reporting qui est la, vous en avez peut-être entendu parler, la mise en place de Opera, euh, qui est une plateforme informatique de recueil et de suivi des données mmh. de consommation euh, des immeubles tertiaires. Donc, qui s'applique à partir de septembre au plus tard au 30 septembre 2022, c'était au 30 septembre 2021, ça a été reporté avec le Covid. Euh, les propriétaires et les utilisateurs doivent transmettre euh, leur consommation énergétique sur euh, cette euh, une plateforme pour suivre la pour, évolution. Avoir, pour mmh. avoir le suivi. Alors ensuite les sanctions parce qu'une fois qu'on a dit ça, ah. quelles sont les sanctions Alors le décret tertiaire, c'est à privilégier Bince. une offre Bince, plutôt euh, les sortir mais pas du tout. <rire> plutôt Alors. incitative. D'accord. Euh, donc en cas non-respect des obligations de réduction, ce sera une amende. Voilà. Ah oui, voilà. ah, une oui, amende oui, allant jusqu'à 7500 euros. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment à hauteur de euh, <rire> des enjeux. Euh, en revanche, il euh, y a aussi, et ça c'est un peu plus intéressant, euh, surtout en cas de non-respect du reporting, il euh, y aura la mise en place d'un site internet public dans lequel, en fait, euh, les entreprises qui auront été ah, les mauvais élèves, euh, hein. les mauvais ah. élèves ah. seront euh, les bonnets quoi, euh, ah. seront euh, répertoriés. <rire> Euh, sur le principe du name and Chain, donc peut-être eh ben, que ah ben, euh, là, il y aura euh, une volonté de, euh, de bien faire. Bon, Pierre-Alexandre, <rire> vous avez compris la leçon, hein. il
0: bon, va falloir faire va des, falloir des, économie des économies d'énergie. Ouais, alors justement, euh, Pierre-Alexandre, est-ce que vous, chez SOWEN, vous êtes dans un bâtiment labellisé Ou est-ce que vous comptez emménager dans un bâtiment labellisé
2: Alors, en effet, euh, nous, <rire> on ne l'était pas du tout. Ah, dans pas dans bien, notre... ça euh, non, mais chaque chose en son temps. <rire> tout à fait. On a jusqu'à 2022. Avant, la 7 000 et 7 euros d'amende. Exactement. Ouais. Euh, donc, on était dans un bâtiment qui était, euh, bah, qui avait quand même quelques années, qui avait été pas vraiment restructuré. On sentait que tout était un peu vieillissant. Oui. Euh, et du coup euh, bah comme nous notre métier c'est quand même de s'adresser à des eh oui. entreprises qui ont une volonté de faire bien euh, dans Exactement. leurs aménagements de bureaux Et montrer pour leurs collaborateurs il faut ah. montrer l'exemple C'est ça. Euh, et donc du coup on s'installe dans un immeuble qui appartient à G2R La Mondiale euh, qui a été restructuré l'année dernière euh, enfin. sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly Qui est un très bel immeuble euh, qui doit faire à peu près 10 000 mètres et qui a un, un certain nombre de labels qu'on a évoqués précédemment HQE, Brim, peu importe comment on l'appelle, euh, Wired Score, etc. Good, euh, extra
0: good. Euh, very
2: good Very good euh, Non mais en tout cas <rire> au-delà de ça c'est un très ouais. bel immeuble euh, ouais, bien. qui a été euh, donc récemment restructuré et qui permet bah, de se projeter justement dans comment on va, vont être ou comment vont évoluer les entreprises demain, dans quelle typologie d'immeuble. donc ça nous paraissait évident euh, d'intégrer mmh. un immeuble de ce type là alors c'est pour nous, c'est pour nos clients mais c'est aussi pour nos collaborateurs qui euh, bah, comme on l'a indiqué tout à l'heure, sont pas friands, mais sont, euh, ont envie euh, d'être dans une entreprise qui va avoir un impact. Mm. Euh, et, euh, et, et pour la petite histoire, on s'était posé la question de déménager, évidemment, il y a quelques mois... Euh mm. Euh, avant cette échéance et on avait ciblé quelques immeubles euh, et on avait hésité avec un immeuble haussmannien donc rien à voir euh, avant d'entamer cette démarche qui était une réflexion euh, mm. de se dire qu'est-ce qu'il faut pour nos clients etc et, euh, et en fait le choix bah, de, de l'immeuble il était très beau etc mais euh, c'est porté justement sur cette, euh, ah sur cette notion d'immeuble labellisé donc bah, c'est moderne euh, j'imagine c'est un immeuble moderne, je ah bah, oui, voilà, ouais. Très bien. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Et, je, et en effet, il va y avoir du coup, avec cette échéance de septembre 2022, certainement une accélération forte mm. euh, justement de d'entreprises de, de, de qui vont s'installer dans ce type d'immeuble.
0: Très bien. Alors on a encore plein de questions à vous poser, mais le temps passe très vite. Il reste à peine deux minutes avant la fin de l'émission. Je vais peut-être vous poser une question euh, qui, est, euh, qui est pour vous deux, finalement. Comment est-ce qu'on peut atteindre la neutralité carbone dans l'immobilier Si on devait se poser la question. Ce sera peut-être la la question de, de, de fin. Euh, Victoria, je vous laisse répondre et je vous donnerai peut-être le mot de la fin euh, à Pierre Alexandre.
1: Alors, bon, la neutralité carbone, c'est quand même une notion qui est très complexe euh, déjà à appréhender. Si on cherche à l'appréhender euh, secteur, enfin vraiment en focus sur le secteur de, de l'immobilier. Aujourd'hui, le principal euh, levier, bah, c'est euh, la réduction euh, des gaz à effet de serre et, oui. euh, donc, dans, euh, et, et aussi la protection euh, des stocks existants. Donc aujourd'hui, c'est est sûr ce qui n'est pas, pas un état statique, c'est euh, un challenge avec euh, la mise en place d'actions euh, sur le long terme et dans différents euh, secteur et ça peut pas le voir alors il y a, a peut-être deux deux leviers c'est dans l'acte de construction peut-être réutiliser des débats, plus en fait, ouais, de matières biosourcées se retourner vers des matériaux biosourcés ça veut dire que le milieu du bâtiment doit aussi se poser les, les Exactement, bonnes questions on est sur hein, l'utilisation hein, ouais. des matériaux euh, et bah, dans l'exploitation on en a parlé chacun doit adopter un mode de consommation bah, en cohérence avec bah, ses objectifs très bien donc on a encore beaucoup de boulot
0: mais on y travaille. Exactement. Très bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre-Alexandre, pour finir
2: euh, Moi, je, je, je dirais que sur la partie, qui est, euh, la partie construction euh, et la partie aménagement finalement de locataires, il y a oui. quand même des locataires qui commencent à, 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 à nous inciter dans les phases de construction à utiliser ouais. des matériaux recyclés présent déjà sur le lieu euh, quand c'est des immeubles qui sont à restructurer oui. et, euh, et justement avec des, des matériaux euh, ou des, des, du mobilier de seconde vie euh, beaucoup, donc mmh. tout ça va dans cette, dans cette logique-là de la neutralité carbone
0: Donc il existe déjà pas mal de choses hein, en France hein, sur lesquelles les entreprises euh, et les futurs locataires de bureaux travaillent, on est d'accord on est, on on, est il y sur a beaucoup la beaucoup de bonne Et Je
2: pense que euh, ça mmh. nécessite juste de, de se structurer de, et d'avoir quelque chose de plus clair notamment sur le nombre de labels, on en a parlé tout à l'heure euh, quelque chose de plus simple. Bon, voilà.
0: j'espère vous revoir bientôt parce qu'on a encore plein de questions plaisir. à vous poser hein, oui. sur les labels environnementaux. Merci en tout cas d'avoir été nos invités et nos deux experts du jour Victoria Garnier-Vigier, notaire 1 Invictus Notaire Paris et auteur pour Lexis Nexis et Pierre-Alexandre Pillet, cofondateur de Soen. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Allô, Radio Imo